0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 Donate 我们哦，你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱抱抱》Podcast 第二十六集，我是暴君黄玉明。今天跟各位讨论的主题是2月5号的时候就是封关日哦。我们今天要来看看哦，到底有什么样的股票可以报警处理，然后呢一路报到过年哦。了解主题之后，让我们 Let's Go。想要跟各位讨论这个话题啊，其实是在《工商时报》的时候1月25号这边他看了一则新闻哦，嗯，标题是报台股过年。打问号，基金经理人建议这样做。那这里这里面的话，其实它有特别点到，报股过年哦，其实压力非常大哦。因为呢，现在大部分人都担心哦，过年的时间很长，那美国的股市一样继续的开市哦，那会不会过年回来之后，整个就面目全非了？所以呢，这边的话有根据 C Money 的一个资料来做一个统计哦。最近15年内哦，他发现台股在过年前10个交易日哦，上涨的几率哦，有 60% 那平均的涨跌幅呢是负的 0.5 五各位听清楚哦，上涨有 60% 的机会，但是呢，平均的涨跌幅是负的 0.5 五这代表什么意思？这代表十次里面哦，有六次。是上涨的，但是呢，如果我们把十次上涨下跌的全部都加起来之后除以十，发现呢它是负值。所以各位，虽然呢你有看到六次上涨，但是啊下跌的幅度哦都远远超过上涨哦，所以平均的涨跌幅度、哦、变成是负值哦。好，可是，在过年之后开红盘嘞，上涨的几率哦拉高到百分之六十七哦。开红盘当天哦，上涨几率就开拉高到百分之六十七哦。那如果往后算十天的话，拉高到百分之八十以上哦。那平均的涨跌幅哦，都有二点六趴哦。所以各位，我们现在就也嗯，大概可以了解哦。二月五号的时候是封关日哦。那往前算十天哦，大概是在一月二十五号，由、就、一、是、月二十五号到二月五号这一段时间哦。呃，根据统计来看的话，比较有机会上涨，哦，几率是多少？ 6 0趴。可是呢，如果真的下跌的话，那四次回档的一个过程哦，都非常的剧烈哦。好，所以过年前哦，如果报股过年的话，过年前的压力反而会比较大哦，因为可能会出现比较大的回档。好，可是过年后呢，从开红盘一直到。十天之后，几乎啊上涨的几率哦，就大幅度的提高到八十帕了、哦，而且上涨的幅度哦有到二点六 percent 哦。嗯，所以其实哦，如果照这个统计来看的话、哦，你如果问我，我会跟各各位讲、哦，开红盘当天我就是买零零五零，十天后把它卖掉，然后看有没有赚二点六帕哦。这我真的不知道，这是个统计出来的一个资料，统计嘛，就是呃。有涨有跌，然后全部加总起来之后的一个资料，好，所以啊，这个就是一个嗯，数字够多了，还是值得参考。可是啊，各位从这个统计资料当中，我们大概可以知道，过年前其实，哎、呃，如果下跌会跌得很惨。那过年后呢，其实哦，大部分都是处于一个比较上涨的一个格局哦。好，那既然是这样哦，我们要来思考一下、哦，如果是各位的话。你觉得过年前你要做什么样的一个动作呢？如果过年前啊下跌，下跌的幅度通常都会比较深的一个情况之下的话，那我其实就非常简单喽、哦。过年前我如果觉得真的有机会跌的话，我说实话，我一定会空手过年哦。可是过年后啊上涨的几率哦，十天二十天之后都是在八十趴以上哦，而且涨跌的幅度哦有到二点六趴、三点二趴哦。反而会让我比较想要在过年之后哦，真的去持持有一个比较好的一个股票，好，那因为这是基金经理人的建议嘛，其实他在呃文章当中哦有特别叙述啊，就涨跌不用太建议啊，哦，我们就定期定额这样就可以了。为什么？因为定期定额抓的是个平均值嘛，有涨有跌的一个情况之下、哦，你还是看一个平均值的一个状况啊，哦,哦，可是我们就没有办法这样子。啊，所以呢，我们来想一下，它这里面呢，其实为什么我会特别把这个文章提出来哦？除了刚刚的统计数据是十分值得去留意以外哦，另外就是哦，这个文章啊，是由第一金电子基金经理人哦，张振东这边哦所做的一个讯息哦，他整理出来的三个重点哦，其实我个人觉得还不错，还不错。我先讲哦，我也不认识他，我也不知道他长怎样。可是我觉得他整理的这三个重点是还蛮值得参考的。第一个啊，他觉得哦，在过年之后的话，红包行情啊，呃，其实之所以他认为说在现在应该可以去考虑进场的原因哦，在于啊，目前其实处于一个新冠肺炎疫情的一个时代。但是啊，各位去想一下， 2 0 2 0年的现在，就是2020年的1月、2月的时候。其实刚刚好爆发武汉疫情，那那个时候其实没有人知道什么是新冠肺炎，所以全部人都说它什么武汉肺炎嘛。好，那后面的话才慢慢的更名哦。现在来看的话，我们其实已经不再是那么的无知喽、哦。所以今年呢、啊，其实是处于一个有防备的一个状态。更重要的重点是什么？今年已经有新冠肺炎疫苗了哦，所以啊，其实我们如果疫苗可以普遍施打的一个状况之下的话，就是今年的疫情有可能不会像去年那么措手无措。好，那第二个就是根据去年的2020年整年的一个状况哦，在新冠肺炎疫情非常严重的一个情况之下，其实远距教学或远距会议哦，或者是呢我们在家没事做，要做电子商务的。哦，比如说购买啊，上网、破破网啊，哦，这这些东西啊，需求会比较兴盛，所以啊，在去年一整年当中，我们可以发现哦，科技类股的一个股价哦，其实相对的比较活泼。那如果说啊，今年真的是在大家有防备的一个情况之下，可以克服疫情的冲击，那如果疫情也真的因为这样子而获得了改善，其实啊，在去年一整年当中。我们发现有一些产业非常的烂哦，那这些产业在今年的话，它的成长力道就非常有机会很大。为什么？各位你想一下哦，什么情况之下你有办法做最大的进步？就是期中考零分的时候，期末考呢，你只要考个六十分，我保证没有人可以赢过你。各位知道为什么吗？哎、欸，对，没错，因为你考你一定要考到六十分以上，因为会有过半嘛，哦，所以你就会变得很强很强很强啊。好，这个也是一样的概念哦。二零二零年的时候啊，其实有非常多的一个产业受到疫情的冲击啊，其实营收、哦、衰落到谷底了。今年如果说啊，二零二一年疫情真的可以控制得住的话，不用太好，只要回到正常的水准哦。我跟各位讲哦，那个营收 Y O Y 啊，就是今年的一月跟去年的一月做比较，这样的一个 Y O Y 比较，你就会发现哦，下下狗，我要跟你讲哦。所以啊，在现阶段来看哦，呃，制造业啊、传统产业或者是金融业哦，只要能够回归到正常营运的一个状况哦，呃，应该都可以带来不错的一个企业获利哦。所以啊，在这样的一个情况之下哦，其实我们就发现哦，它解析出来两个状况：第一个，假设真的疫情还是很严重，哎，根据去年的经验，科技产业是可以注意的；那如果说疫情真的获得了控制，然后经济也开始慢慢的复苏，现在的这些产业啊，不用太厉害，只要恢复到正常水准，其实呢，整个获利哦，就可以慢慢的恢复到正常的营运状况哦。好，那台股哦，其实呢就非常的看好哦。好，第三个呢，就是目前哦，全球的一个共同的一个环境哦，现在啊，全球其实宽中政策就是每个国家都是这样做，就好像耶伦讲的嘛，现在利息那么低。利息那么低，你不赶快借钱来救这个市场，那你要干嘛？对不对？而且现在借钱的风险大不大？不大啊，因为利息很低嘛。哦，所以啊，在目前来看的话，市场的一个资金动能哦，其实非常的旺盛哦。这么旺盛的一个资金动能，各位想一下，它会跑去哪里？钱滚钱是最快赚钱的一个方式嘛，所以大家一定会滚到比较好赚的地方。好赚啊，其实不是说进去就会赚，不是这样啊。大家在看好赚啊，其实都在思考一件事情：我钱放在不同的地方，我放在这边可以赚一趴，放在这边可以赚十趴。那所谓的好赚是吧？就是可以赚十趴的地方叫做好赚哦。所以呢，在市场当中资金相对宽松的一个情况之下，钱很容易取得，大家就会去想要冒险一下哦。那股票市场当中啊，就会。进来比较多的一个资金哦，嗯，像现在的话，我们就有发现哦，在中国大陆这边的话，它在2020年当中资金流入的一个金额哦，就创世哎历年来当中的一个新高哦，所以呢，它比美国现在还高了哦，以前都是流到美国去，现在都流到大陆去，为什么？因为目前其实整个市场当中新冠疫情控制最好的地方还是在中国大陆嘛。那因为它疫情控制的好，所以它的制造业可以提前生产，其他地方都还在管制，这边可以已经开始运作生产了，所以它可以卖东西。哦，相对性哦，它就是我们刚才所讲的，没人行，无搞，你只要恢复到正常，一抖就厉害啊。哦，所以现在一堆钱哦都跑到大陆去哦，原因也在这边哦。好，所以各位啊，我们就可以发现哦，基金经理人哦，呃，之所以认为啊，今年的台股相对的乐观哦。其实有三个重点，我们帮各位复习一下、哦。第一个，疫情啊，虽然去年就发生了，可是今年我们都有防备，所以相对性的、哦、不用太担心。第二个啊，就算疫情现在真的非常的严重，根据去年的经验，科技股还是会下下降。那如果说今天疫情真的得以控制了，呢？现在所看到很惨的产业，只要恢复到正常，哇，都下下降。我跟,跟各位讲哦。好，所以呢，第三个就是什么？现在钱实在太多了，多到怎样？多到不知道怎么用。所以呢，股市当中哦，一定会有资金流入哦。就像去年当中啊，会什么会有这么多的钱流到大陆去？原因也在于啊，全世界都还在有疫情，这边已经没有疫情的情况之下，制造业已经得以运作哦。所以呢，资金宽松的情况之下哦、啊，钱就会跑到比较有利的一个位置哦。好，了解了它的一个概念之后啊，我们就可以来思考一件事情哦。根据统计的一个状况，年前比较容易下跌，所以啊，请问一下各位，你在年前是要卖股票还是要买股票？哎，三秒钟咯，各位想懂了吗？你去思考一件事情哦。我今天如果说真的要从股市当中赚钱的话，我唯一的诀窍是什么？买低卖高嘛，对不对？所以啊，现在统计告诉你，在过年前十天，有百分之六十的几率会上涨，可是呢，平均的涨跌幅度是负的零点五帕，代表下跌的时候会跌得很深。好，那如果你非常幸运。在过年前十天，就从二十五号到二月五号这段时间，你发现股市出现了帮帮啊帮啊帮啊帮啊,啊。那请问一下，在二月五号当天你要干嘛？他不是跟你讲说过年之后开红盘，当天的话就有六十几趴的一个涨幅吗？过了十天有八十八的涨幅哦。我来讲，我是照这的统计资料来讲的我一定是想要买几缸买起来吼，然后诶，过年过料之后啊，你也寄红包、昂包啊，吼、哦。所以啊，其实哦，我们现在啊，从统计数据当中哦，大概可以推断出来、哦、年前如果真的下跌哦，其实适合去做买股的一个动作；年后如果真的上涨的话，其实还蛮蛮适合做获利了结的哦。好、哦，那有了这个基本概念之后啊，我们来看一下、哦、目前啊，来影响整个股市当中最。最直接的到底是什么事哦？其实就是新冠肺炎疫情啊。好，那在这里面呢、啊，我们发现哦，在去年的12月的时候，从英国啊、美国这边陆陆续续的开始施打新冠肺炎疫苗咯。呃，去年的12月， 2020年12月7号，英国这边正式开始打新冠肺炎疫苗。那美国这边正式开始施打是在12月24号。那我们把资料统计一下，一直到1月24号。2021年的1月24号，这边的话，我们可以发现哦，目前呢、啊，美国这边的施打比率哦，大概是 6.6 趴；英国这边呢、啊，大概有 10.3 趴的人已经施打疫苗了，就是已经有一成的人都已经有打过疫苗了。好，那美国哎，全球这边呢，哦，全球只有 0.85 趴。所以在这几天的时候 ，WTO 那个主席是不是他不是在讲吗？就是现在的富有的国家。把疫苗通通抢走了，所以穷国呢分不到疫苗，分到疫苗都是个位数的。结果那边有上千人等着要打疫苗哦，这个能说什么呢？其实，嗯，对，世界就是残酷的，好不好？啊，我觉得啊全球的施打、哦、应该还是以富有国家先施打啦，毕竟他比较有资源嘛。好，那现在来看的话，其实，嗯，富有国家打也不见得不好。为什么？因为现在来看啊、哦，大家诶、呃、不太愿意被关起来，也不太愿意被禁足嘛，所以现在反而疫情最严重的地方是在美国。美国又刚好最有钱嘛，所以美国赶快打一打，搞不好对于全球来说是一件好事啊。那英国这边英国这边也应该要快点打一打。为什么？因为变种疫变种的病毒是从这边发现的嘛。啊，他打一打之后，看看会不会变种病毒就是比较不会跑出来哦。对大家可能都是好事哦。好，可是啊，我们发现一件事情哦，疫苗打下去哦，大概也打了一个月了、哦，嗯，一个月过后，整个确诊疫情哦，就是新冠肺炎的确诊状况到底有没有好一点？哦。好，那这边的话，我们就稍微做一个统计哦，我们发现一件事情哦，最近当中啊，到2021年这边来看的话，我们发现美国这边呢，在近期新冠肺炎确诊人数的一个高点哦，大概是在1月8号。这边呢，确诊的人数哦，就那一天的确诊人数，大概是29万哦， 2 9万人左右。1月8号的时候，大概有29万人哦。好，那现在呢，资料统计到1月25号，这边呢只剩下二百千万十哦1 3万人， 1 3万人哦。好，所以呢，它从29万哦到现在变成。每天的新增确诊人数是13万人，好，所以各位有没有发现，我们的确诊人数啊，其实每日的新增确诊人数已经开始逐渐初步递减了，哦，出现出现递减了，好，这里面除了疫苗在施打以外哦，其实它还有一个关键哦，就是现在不管是美国或欧洲哦，其实都有实施比较轻度封城的一个状况、啊、哦。哦，比如说呃晚上不准出来啊，然后酒店不准开啊，类似这样的一些政策。哦。好，那欧洲主要国家，我们发现确诊人数的一个高点哦、喔，是在1月9号。那那时候呢，确诊人数一共有16万人。目前哦、喔，我们统计到1月25号的时候，欧洲主要国家一个确诊人数剩10万人哦、喔，少了6万人哦、喔。所以它这这边的话也是有逐步出现递减的一个状况。再来的话就是英国，英国啊，它的高点的话呢，是在1月9号。那英国这边的一个确诊人数是六万八千人左右。好，那现阶段来看的话，那确诊人数已经降到每日到3万人了。所以我们可以发现哦，现在不管是美国或者欧洲主要国家，或是我们单独把英国挑出来看哦，其实呢，确诊人数哦，从1月中1月初啊， 1月8号、1月9号的高点哦，其实都逐步的一个滑落下来哦。好，那主要的关键哦，应该就是疫苗已经打了嘛。然后再来就是，呃，有一些轻度的一个封城动作。好，那新冠肺炎在这样的一个情况当中，我们感觉上应该是慢慢有被控制住。哦，虽然说还是很严重啊，但是慢慢的有被控制住。好，那在这样的一个情况，我个人会觉得哦，今年的状况有可能会是哦，上半年度因为要打疫苗嘛，对不对？所以需要一点时间。所以上半年度哦，有可能还是跟2020年的新冠肺炎疫情是一样的，哎，大家已经有经验了哦，所以大家也知道要保持距离。那大家也知道呢，开会的时候呢，能够试讯就试讯哦。所以在上半年度的时候，应该跟2020年的一个工作环境会是差不多的、哦。那这样的一个情况之下，跟刚刚的新闻来做配合的话，各位上半年度哦，非常有机会哦。呃，所出现的都是远端工作跟教育需求的所产生的一些嗯商品哦，所以啊，科技业在上半年度、哦、应该还是不寂寞的哦。可是到了下半年度、哦，假设疫苗真的打的比较普遍一点了，那真的疫情也能够得到一个妥善的一个控制哦。因为我们刚刚看那个数字哦，呃， 1 2月初的时候，美国跟英国开始打疫苗嘛。现在到1月底的时候，其实新增确诊人数真的有往下掉了。所以，如果说整个疫苗施打半年之后，整个全球的疫情真的可以获得一个控制的情况之下，那就跟我们刚才讲的，船产、金融、边盖高，只要恢复到一定的平常水准哦，那就很棒了哦，股价可能就会下下叫了。好，所以啊，这边的话，我们先看一下上半年，好不好？上半年的部分啦、啊，竟然依旧是以科技为主哦，我们就来看看喽、哦。呃，在2020年的整个新冠肺炎的时期当中，有哪些公司每个月的营收都有办法比2019年更高？各你去想一下哦，新冠肺炎疫情的冲击下来，如果说你是必须靠，嗯，比如说我今天开餐厅，我一定要有人到我的店里面来吃饭。我才有办法赚钱嘛，对不对？我还没有开始做外送，那如果突然间新冠肺炎疫情突然间就冲击下来，那我的营收就会怎样大幅度的下滑？那你可能问我说，那你赶快做外送啊？可是问问题是，外送跟做内场的那个技术其实不太一样、哦、有些东西你只要拿回家就难吃了，对不对？哦、所以啊，有些时候啊，我们如果说。在去年整个新冠肺炎这样的一个环境当中，你还有办法赚钱，那代表什么？哎，不能说你还有办法赚钱，应该说在去年新冠肺炎疫情的这个环境当中，你还有办法营收比2019年还高，那代表什么？代表新冠肺炎的疫情对你的冲击比较小嘛？既然你的冲击比较小的一个情况之下的话，那也代表说在今年的上半年。如果我们还是处于新冠肺炎疫情比较严重的一个状况之下的话，你就值得我来注意哦，对不对？这张股票就值得我来做注意嘛。好，然后呢，再来就是我们除了找二零二零年上半年营收比较好的公司以外啊，我们要找找看哦，短线上法人到底买了哪些股票？所以呢，我们先看第一个资料，营收的年增率在去年二零二零年一整年当中。都呈现正成长的公司到底有哪几家哦？各位，你知道台湾的股市里面有几家公司是上市贵的吗？大概有一千六百多家吧。哦，那我们只设了一个非常简单的条件哦，就是营收年增率大于零，而且连续十二个月。好，各位猜一下，一共有几家公司可以达到这样的一个条件呢？噔噔噔噔，登登登各位，只有7家公司哦，只有7家公司哦。呃，目前的话呢，根据整个 XQ 超哎，现在好像就叫全球赢家的哦 ，XQ 全球赢家，我们这边捞出来的一个资料，我发现一共有7家公司哦是符合这样的一个条件哦，包括华通啊、信邦、经济、金日星、明泰、众达 KY 跟南电。好，我先跟各位讲啊，我没有要推荐这些股票，我只是跟各位讲说，符合营收年增率连续十二个月正成长的公司是属于哪些公司？哦，那我们发现这个条件啊，其实感觉上好像也没有特别严格嘛，就是你去年每个月赚的钱都比前年高，就这样子而已嘛。哦，可是呢，现在只剩七家公司哦。好，那这七家公司啊，在去年。营收下下轿，请问一下，今年的营收还会不会下下轿？可能会，对不对？好，那我们就要来想一下，如果真的会的话，你觉得现在是一月嘛，对不对？你觉得一月当中的话，法人会做什么布局？应该写背吧。好，所以呢，各位花点时间哦，自己动手做一下、哦，看看这7家公司里面呢、啊，到底哪些公司哦，法人是有做买进的。那这样的话呢，我们可能就可以比较来注意它哦哦。那我也觉得哦，其实嗯，有些时候啊，就是我在上课的时候，其实经常讲哦，就是站在风口上的猪也会飞啊，对不对？所以你一定要找到猪到底有没有站在风口上。好，那我们今天假设找到了一个猪，也真正站在了风口上，那它什么时候会飞起来？至少要有风的时候嘛，对不对？所以啊，我们现在就算真的找到了猪，也找到了那个风的那个孔。那再来就是要找什么？找什么时候出成像起风啊，什么时候起风嘛？对不对？好，所以各位，呃，今天呢、啊，为什么、啊、找出来这样的一个个股之后，我们要再用筹码去做一次过滤哦？最主要的原因呢，是至少我们要知道谁跟我们一样具有买进的企图心哦。如果呃跟我们嗯，就是有买进企图心的人，是属于比较长线的投资人。那对于我们来说的话，我们投资上就会相对的比较安心哦。所以各位，你花点时间哦，去找一下、啊、这七档股票到底谁在一月份当中啊是一直都有买进的哦。法人到底在一月份当中买进了哪些个股？好，那在找完了之后，你会慢慢的发现哦，其实。好股票其实不难找，但是呢，你一定要比别人辛苦一点哦。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫“暴君爱抱抱”。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。